0: Pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a Porteiros e Podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí, pessoa! Tudo bem com você? Estamos começando mais um episódio número 72 aqui do AgroResém. Essa semana, trazendo um assunto bem bacana, que é a aviação agrícola. Fazendo uma pesquisa rapidinha aqui no histórico da aviação agrícola, né? o primeiro registro de utilização de aviões para aplicação de defensivos foi no ano de 1911, pelo agente florestal alemão, sempre os alemães, né? o tal de Alfred Zimmermann. De acordo com um artigo publicado na revista Franco-Brasileira de Geografia, cujo link tá aí na descrição do episódio, esse alemão foi o responsável por fazer o controle de populações de lagarta em uma plantação por lá. Na época, eles usavam aviões pequenos com dois tripulantes, sendo um piloto e o outro responsável por despejar manualmente os químicos. Cara, imagina o trabalho que não dava. Se fosse hoje em dia, o Ministério do Trabalho tava batendo na porta dele. <risos> O fato é que até a década de 1940, a aviação agrícola não tinha decolado ainda. <risos> após o fim da segunda guerra mundial com um monte de avião disponível né é que começaram a fazer as adaptações para aplicação aérea e foi nos Estados Unidos já em 1950 que foi projetado o primeiro avião especificamente para esse fim que é o antigo ag1 você pode ver a foto do brutão e um link aí disponível no, na descrição do episódio já no Brasil, segundo o Sindag, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o primeiro voo agrícola aconteceu em 1947 na cidade de Pelotas, lá no Rio Grande, tendo o engenheiro agrônomo Leôncio Fonteles e o comandante Clóvis Candiota como protagonistas aí desse marco. O objetivo do voo na época foi combater um ataque de gafanhotos nas lavouras da região. Atualmente, estima-se que 25% da área agrícola brasileira utiliza pulverização aérea, sendo extremamente importante no combate a doenças e pragas em culturas agrícolas de larga escala, tais como soja, milho, algodão, cana-de-açúcar... E outras. E não é à toa que o Brasil possui a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo, com 2.115 aeronaves, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que possui aí uma média de 3.600, segundo estimativas do Sindag. Sem dúvidas, é uma atividade em expansão e com muitas oportunidades. E para falar um pouco sobre isso, eu trouxe aqui a Juliana Torquetti, que é piloto agrícola aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, que é o berço lá do AG1. Mas antes de chamar ela aqui pra resenha, eu quero agradecer ao mais novo padrinho, que é o Guilherme Távora, lá de Goiás. Muito obrigado, Guilherme. em breve espero ter sua presença aqui no podcast. Cada semana que passa, mais gente ajuda o podcast a se manter, o que me dá ainda mais responsabilidade com uma produção de conteúdo de qualidade. E com relação ao programa de apadrinhamento, essa semana temos novidades. Pois é, além do site Padrim, agora também é possível contribuir através do PicPay, mas não é essa a única novidade, não. Agora existem cinco planos de apadrinhamento com benefícios diferentes e valores que vão de 5 a cem reais. Escuta só, eu vou falar dessa vez e depois vocês vão lá procurar. O primeiro plano é o plano semente, que custa cinco reais por mês e é para que quer apenas ajudar o podcast de alguma forma. Mas só consegue deixar de beber uma cerveja por mês no boteco. Os benefícios... Óbvio, são o nome mencionado no episódio da semana seguinte, o apadrinhamento, e o nome escrito em todos os posts enquanto apoiar o projeto. Já o segundo plano é o plano Capatais, de R$10,00 por mês, e é para o ouvinte que gosta do conteúdo do podcast e possui aí o um maior controle da sua vontade de tomar uma gelada, já que ele consegue deixar de tomar duas cervejas nas suas idas mensais ao boteco. Os benefícios são os mesmos do anterior, mas... O ouvinte é convidado a participar do nosso grupo secreto do agroresenha lá no Telegram. Olha só que legal. É uma novidade aí. O terceiro plano é o plano gerente de fazenda, que é de R$ 20,00 por mês. E é para aquele ouvinte que usa o conteúdo do podcast para se desenvolver e já gasta menos tempo lá no boteco. <risos> Os benefícios são os mesmos do plano capatais, só que ele recebe uma camiseta da lojinha de presente. Olha só, não tem sorteio, é de presente. E aí a gente parte para o quarto plano, que é o plano fazendeiro. Ele é destinado aos ouvintes que mal têm tempo de ir pro boteco. <risos> Porque quando ele não tá plantando, ele tá colhendo conhecimento aqui com o podcast. Os benefícios são os mesmos do gerente de fazenda, só que tem um, uma mamata aí, ó. Ele tem 30 segundos de um episódio por mês para fazer a propaganda do seu negócio. E o último plano, que é o empreendedor rural, é de 100 reais por mês. E esse ouvinte, ele ama o podcast e tem a certeza de que o negócio dele pode crescer junto aqui com o agroresenho. A única diferença dos benefícios do, do anterior é que ao invés de 30 segundos em um episódio mensal, todos os episódios terão o mesmo tempo de 30 segundos para fazer a propaganda do seu negócio. Então, cara, se você ainda não é padrinho e você, menina, não é madrinha aqui do projeto, acesse o site do padrinho ou do PicPay, procure lá por agroresenha e veja qual plano se encaixa aí para você. E eu também quero agradecer aos novos membros do nosso site, que são o Eduardo Zecucci, Fernando Borges, Silviane Rocha e o Newton. Muito obrigado, galera. Agora que vocês estão inscritos no site, todas as atualizações do podcast irão diretamente para os seus e-mails. E se você que está me escutando não sabe o que é um podcast ainda que é normal para nossa área, entra no nosso site www.agroresenha.com.br e se torne um membro. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud, ou baixar um agregador de podcasts, aí, tanto na Play Store como na Apple Store. E caso você queira mandar um elogio, fazer uma correção, sugerir algum mito, verdade, ou termo do agronegócio, ou mesmo sugerir pautas e entrevistados, Escreva para mim no contato.agroresenha.com.br, mande uma mensagem no 65992989406 ou me chame nas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Sempre que tem um tempinho, eu respondo por lá. E por fim, eu quero reforçar aquela velha parceria com nossos amigos da Escola Agro, que tem aí aquela mamatinha de 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes aqui do Agro Resenha. Basta entrar no site deles, o www.escolagro.com.br, digitar o código promocional AgroResenha e adquirir o seu curso. Ufa! Agora sim, vamos voar aí junto com a Juliana vir no golpe que eu já já tô de volta. Bom, pessoal, tô de volta com a Juliana Torchetti, que é uma das poucas pilotos agrícolas aqui do Brasil, né? Lendo um pouquinho sobre ela aí nos altos da internet, encontrei várias matérias sobre aviação agrícola e também sobre a novidade que é ter uma mulher em um meio tão considerado masculino, assim, né? Atualmente a Juliana presta serviço de aviação agrícola aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, onde ela está agora, neste momento. Mas essa história eu deixo para ela contar. Juliana, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Muito obrigada, eu que agradeço o convite para participar, fiquei super honrada e <risos> tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito legal.
0: Muito bom, vamos sim. Então, Juliana, para a gente começar essa conversa aqui, conta um pouquinho da sua história aí para a gente.
1: Eu venho de uma família mineira, eu nasci em Minas Gerais, sou segunda de quatro filhos e nasci em 1979, tenho 39 anos. E desde pequena já, já tenho contato com, com a vida no campo, com uhum. a fazenda a família da minha mãe é, é do interior então eu cresci né, no meio de uma coisa toda de vida do interior, de uhum. montar cavalo, <risos> nadar no rio, ficar lá na roça enfim Sim. eu cresci assim, estudei na cidade e comecei a trabalhar aos 14 anos mas sempre tive aquele sonho de trabalhar com aviação.
0: Hum, mas legal. como era então, uma coisa... Já é de tempo muito... já, então, esse sonho aí, né?
1: Já, é desde pequena. Eu, legal. mais ou menos, aos 12, 13 anos, eu decidi, eu queria ser piloto de avião. Olha. Mas como na minha família não tem ninguém da área, uhum. eu não tinha, assim, muito contato com esse meio, né? Uhum. E até porque eu era mais... Eu me considero mais assim uma... Me via muito mais como uma roceira do que como uma pessoa <risos> da cidade. Sim. Então, é, eu não tinha aquele contato. Nunca tinha voado. Meus pais nunca tinham voado. A gente nem como passageiros. Uhum. Mas... Ah, Surgiu uma ideia, uma pessoa me deu uma ideia de fazer o curso de comissária de bordo, hum. porque o curso de piloto ele é né, dispendioso, a gente tem que investir muito dinheiro, Sim. e eu não tinha recurso naquela época, meus pais não podiam pagar o curso, e aí comecei como comissária, aos 21, comecei a trabalhar como comissária de bordo,
0: uhum.
1: e depois comecei o piloto privado, aos 22... E aos 25 eu já tinha minha formação de piloto quase que completa, de, de piloto comercial, multimotor, voo por instrumentos. E logo depois, é, nesse meio aí, veio meu filho, eu engravidei. Hum. Tive que dar uma parada, porque a gente não pode voar durante a gestação. E aos 25 eu me formei em instrutora de voo. E logo em seguida comecei a trabalhar.
0: Olha então só. foi esse
1: o meu, o meu começo aí na aviação. Foi até um pouco mais tarde, comparado com a maioria das pessoas. Uhum. E foi aí aos 25 anos, profissionalmente. Ah, legal,
0: legal. Que mal lhe pergunte, que cidade de Minas você é?
1: Eu nasci em Belo Horizonte, mas cresci em contagem que é ah, uma acompanha. cidade, é região metropolitana é uma cidade até bem grande já uhum. mas por sorte o lugar que eu morava era mais afastado do centro assim. eu me lembro que a minha rua não tinha nem asfalto era uma rua de terra <risos> Então era, a gente vivia ali naquele meio, carroça passando cavalo uhum. e, e tem a minha família da minha mãe, que é de Senhora do Porto que é bem interiorzinho de Minas uhum. é um lugar delicioso, bem pequenininho então, as férias a gente ia pra lá e, e eu tava sempre ali em contato com aquela vida boa da roça.
0: Legal. É, o sotaquezinho não tem como enganar, né? Né?
1: O sotaque de mineiro nega.
0: É. Ô, Juliana, na família da minha esposa, né? Tem dois pilotos agrícolas: o avô dela e o tio dela, uhum. né? As más línguas aí dizem que todo piloto agrícola tem um parafusamento na cabeça. <risos> Fala pra gente, sim. cara, de onde que surgiu essa vontade de ser piloto agrícola?
1: <risos> pois é, essa história do parafusamento eu acho que vem assim de um estereótipo daquela época quando começou a aviação agrícola. Sim, que não sim. tinha muita, muita regulamentação. Não tinha as leis que a gente tem hoje, as normas e tudo mais. Então, era um pessoal desbravador mesmo, que ia na casa, na coragem. E tinha uma galera, assim, mais arrojada mesmo. Uhum. Hoje, eu acho que a gente quer profissionalizar o máximo possível a nossa atividade. Já é profissionalizada, mas a ideia é que a gente apague um pouco esse estereótipo do, do louco, <risos> do parafuso a menos. E eu, na verdade, assim o primeiro contato que eu tive com a aviação agrícola foi quando eu fui dar instrução de voo em BH, isso em 2008, uhum. eu vi o pessoal da aviação agrícola apagando incêndio, uhum. tem uma serra lá em BH que chama Rola Moça e todo ano lá tem fogo, então os mesmos aviões que fazem é, a pulverização, né, os aviões agrícolas, eles Sim. são usados também no combate a incêndio, e quando eu vi aquilo eu me apaixonei, eu falei, é isso que eu quero fazer,
0: Legal. porque
1: a gente naturalmente quando começa, o piloto que depois vai para o piloto comercial A maioria tem aquele desejo De voar aviões grandes uhum. E eu confesso que eu tinha aquela curiosidade Mas quando eu vi os aviões Agrícolas, eu falei, é isso que eu quero fazer Legal. Porque eu, eu já tinha trabalhado Como comissária de bordo, então eu sabia mais ou menos Como era a aviação comercial uhum. Tinha vontade de experimentar voar um avião grande É uma sensação incrível Mas eu sabia que, que meu destino Meu coração estava lá na aviação agrícola <risos> E eu gosto muito desse meio do campo Legal. Gosto de voar os aviões convencionais que para quem não sabe é aquele que tem em vez de ter o trem de pouso no nariz tem lá na cauda hum. e, e eu gosto muito de voar sozinha eu acho gostoso, eu acho que é um momento quase assim de comunhão com Deus e com a natureza, Legal. então quando eu vi aqueles aviões eu tive certeza de que era aquilo que eu queria fazer <risos>
0: Imagino, cara, deve ser bem legal mesmo, assim, eu escuto, é. como eu falei, né, na família aí tem o, o, o vô da minha esposa e o tio dela que são, né, mas assim, eu sei o básico da época que eu trabalhava uh -huh. com isso, né, como agrônomo e tal, mas muito básico, assim, e aí, por ser básico o meu conhecimento, eu fui... Pesquisar um pouquinho, dar uma gugada ali sobre o tema, e encontrei um artigo bem Nossa. bem legal do Sindag, né, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola isso. aqui do Brasil. Eles apontam lá uns mitos e fatos, né, sobre a aviação agrícola e tem um que a gente sempre escuta os leigos falando por aí que diz que avião agrícola é responsável por grande parte da contaminação dos alimentos, né. Muita gente te pergunta isso. Como que o pessoal hum. aborda você quando sabe que você é piloto agrícola?
1: É verdade. Muita gente me pergunta isso quando a gente tá voando às vezes dá uma paradinha e quando vai à cidade às vezes a gente está de macacão a pessoa ah você é piloto agrícola você que eles falam muito assim você que bate veneno, bate veneno. aí eu falo calma vamos por parte
0: você tem Não meia é veneno, hora você é
1: defensivo e existe mesmo é, isso é muito mais um mito do que uma verdade em isso. si primeiro vamos a gente considera o seguinte nós não somos os únicos aplicadores de defensiva agrícola tem também o pessoal terrestre isso e o pessoal terrestre inclusive até onde eu sei a fiscalização a regulamentação é bem menor porque tudo que envolve aviação acaba ficando mais é, mais visado né isso. mais em evidência
0: acaba tendo uma regulamentação mais rígida né
1: muito mais rígida exatamente uhum. tanto para a operação da aeronave para a operação da empresa aeroagrícola tanto com a formação dos pilotos uhum. o que, que a gente precisa entender. O defensivo ele é um produto muito caro então muita gente acha que a gente sai mesmo tacando litros e litros, em, <risos> sabe? Que a gente sai Sim. lavando as lavouras com defensivo agrícola. É. E não é assim. Você agrônomo, você sabe que existe uma dosagem correta Exato. É, tem toda uma toda uma ciência por trás daquilo né não é Isso. só o trabalho do piloto agrícola o trabalho da gente começa muito antes inclusive o agrônomo é uma peça chave, porque Isso. ele quem vai Vai, né? Ditar muitas das regras que a gente. da maneira como a gente vai aplicar, do que vai ser aplicado e da dosagem. Isso. Então tem toda essa ciência por trás. E a gente, por, pelo defensivo agrícola ser, ser um produto muito caro, a gente obedece rigorosamente, é, a dosagem de aplicação, então não existe nenhum interesse é, dos fazendeiros ou das cooperativas, ou mesmo dos pilotos agrícolas, de aplicar mais do que necessário.
0: É, e outra pessoa
1: que eu costumo dizer, que é como um remédio, né? A gente, infelizmente, o ser humano não consegue viver sem, sem medicação, a gente adoece, precisa de um antibiótico, precisa de um analgésico, e a mesma coisa, o médico vai lá e dá a receita e fala, olha, essa é a dose diária por tantos dias que você vai tomar, e respeita para que o remédio faça efeito e seja um remédio, seja uma cura e não um veneno. Não é. Então, para a aviação agrícola, eu vejo que funciona é, mais ou menos dessa maneira. A gente faz o uso do defensivo para o bem da lavoura e para que ninguém tenha que consumir um alimento estragado, para que as lavouras não se percam. E isso também impacta na, na questão econômica. né? Se começar a haver muita perda nas lavouras, preço do alimento sobe absurdamente e ficando às vezes até inviável né? a gente é. vê isso na TV na, no rádio, no jornal Ah, o preço do tomate subiu tanto que as pessoas estão deixando de comprar tomate e estão comprando cenoura, porque às vezes realmente fica, fica inviável e como a aviação agrícola e todo o agronegócio é uma parte importante da nossa economia eu luto e eu, eu procuro é, espalhar essa mensagem da importância do trabalho que a gente faz, que a nossa intenção não é envenenar ninguém
0: mas é. também se a
1: gente não tratar a lavoura vai ser consumida pelas pragas,
0: né? É, não, é, isso é até um negócio interessante, eu trouxe aqui o, o autor do livro Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo né? o Nicolas Vital, uhum. ele teve comigo aqui num episódio ele, o livro dele é bastante, vai nesse sentido, né? De que uhum. os defensivos realmente né, são remédios aí as plantas, né? E Exatamente. tem um outro ponto legal também que é, uma coisa que talvez o pessoal não saiba é que o volume de cauda de um avião é extremamente menor do que um terrestre, né?
1: Exatamente. <risos> Você é. joga muito
0: menos calda por, por hectare de avião do que terrestre.
1: Utiliza né? muito menos água. Isso é. E uma coisa que muita gente não sabe, eu até comentei no início que o meu primeiro contato foi vendo o pessoal apagando incêndio: a aviação agrícola ela é usada também para reflorestamento, é, semeadura. É é, povoação de rios com alevinos uhum. combate a incêndio, como eu falei então a gente tem, além do trabalho de pulverização aérea, de cuidar das lavouras, tem todo esse trabalho também voltado é, para a preservação do, do meio ambiente Legal. e se não houver, é, se a lavoura não for tratada, para produzir a mesma quantidade de alimento, a gente vai precisar de muito mais terra, né, Exato. e aí vai impactar no meio ambiente, desmatamento e toda essa, toda essa cadeia, né? esse efeito dominó aí que vai, que vai perpetuando
0: Eu fiquei sabendo do seu trabalho nas redes sociais, né? <risos> Então, eu não sei se a turma <risos> já sabe aqui, né? Mas você se divide aí entre Brasil e Estados Unidos, né?
1: Verdade.
0: O que talvez muitos não saibam é que você é muito provavelmente a primeira brasileira a se tornar piloto agrícola na terra do Tio Sam. <risos> é
1: verdade. Conta pra gente
0: aí, dentro da sua experiência, quais são as principais diferenças aí da profissão no Brasil, nos Estados Unidos? Conta um pouquinho pra gente isso aí.
1: Então, a diferença já começa na formação. Uhum. Nos Estados Unidos, a. Com carteira de piloto comercial, o aviador já pode exercer a função de piloto agrícola.
0: Ah, é? eu não sabia disso aí não.
1: É, lá não é exigido o curso que a gente tem aqui no Brasil que é chamado hum, de CAVAG né, que é o entendi. curso de aviação agrícola. Porém, lá é exigida uma licença de pesticida. Uhum. O que, que é isso? É uma prova que é feita e ela não, ela não é feita no Departamento de Aviação, não tem nada a ver com aviação. Uhum. É feita no Departamento de Agricultura do Estado. Uhum. Então, por um lado, não precisa do CAVAG, mas por outro lado, precisa dessa prova. É, essa prova vai abordar toda a técnica de aplicação, regulamentação, quando eles estão produzindo um novo defensivo, como que é feita uhum. a aprovação desse defensivo, calibração de barra, né, dos bicos uhum. ali onde a gente, onde o produto sai, onde o produto é pulverizado. Tem toda a parte de equipamento de proteção individual. E como eles têm é, leis, é, de regulamentações diferentes para cada estado, se, por exemplo, você vai voar no estado de Minnesota, você faz uma prova. Se uhum. você vai voar em Idaho, você vai ter que fazer outra prova uhum. de acordo com aquele estado ali.
0: É uma provinha
1: assim, até bem puxada, uhum. e no caso são três provas, né, uma para aplicação de defensivo para aplicação de defensivo em lavoura e para aplicação de defensivo em lavoura por meio aéreo. Então uhum. ela é uma prova que ela vai bem específica.
0: Então tem que estudar bastante sobre, sobre aplicação, né? Essa parte tem. mais até agronômica, vamos dizer assim.
1: Exatamente. E eles têm medidas totalmente diferentes. Eles uhum. usam alça, eles usam é. galões, <risos> lá Legal. não é hectares, é acres. acres. Então tem todas essa, essas particularidades aí que a gente estuda para essa prova. Legal. Outra diferença que tem nos Estados Unidos é que lá tem muito mais aviões turbo uhum. Aqui no Brasil tem crescido o um número, mas nos Estados Unidos é quase que a maioria da frota agrícola. Uhum. Isso vai Impactar no nosso rendimento, o serviço rende mais e dá mais conforto pro piloto, é um avião mais confortável. E clima também. O é um clima aqui é bem diferente daí do Brasil. Dependendo de onde estiver voando, as estações são bem mais demarcadas e a safra é bem mais curta.
0: Sim, sim. É, aqui a gente tem essa particularidade das duas safras, né? Fazer soja e milho na Isso. mesma área. Acaba tendo mais serviço aqui, né? Lá
1: é, é num período aqui só. Aqui nos né? Estados Unidos, se você quiser voar o ano inteiro, você termina, por exemplo, uma safra ali na parte leste, depois você vai mais pro sul ali uhum. para Califórnia, que, que é onde é mais quente, aí você consegue prolongar um pouco a sua safra.
0: Sim, legal.
1: E também as, as pistas. As pistas aqui são bem diferentes, são <risos> melhores. A gente tem uma, uma infraestrutura melhor Sim. de pista, de informação meteorológica. Ah, extremamente e...
0: importante também isso aí, né?
1: É, isso faz uma diferença enorme, assim. Por exemplo, a maioria dos lugares que a gente voa aqui pega a internet. Então você está hum. ali voando, fazendo a sua área, mas você consegue consultar a meteorologia, dar uma olhadinha no radar e, e às vezes ver se tem alguma tempestade
0: aproximando. E... Isso aqui no então Brasil. Tem essa diferença que, do clima. Especialmente em Mato Grosso, tem pois internet é, nem tem na lugar, cidade.
1: Que é, isolado, né?
0: é, verdade. Tem um, uma cidade aqui em Mato Grosso que chama Campo Novo do Parecis, que, ó, falar pra você, pra pegar sinal na cidade já é um parto, imagina no campo.
1: Pois é, eu estive aí e voei na Bahia também, eu é. voava em Luiz Eduardo Magalhães, e lá era bem, assim, precário onde eu estava. A base da empresa é mais afastada da cidade, então, eu eu peguei, o meu início de carreira foi no Brasil então é, eu sei como é que é às vezes a gente tá longe de tudo e não tem alemão um telefone, né? <risos>
0: Um orelhão. <risos> é, verdade. Legal, legal. Muito bom, Juliana. Então, assim, pra gente ir pros finalmente aqui, você comentou aí que passou por diversas áreas, né? Da aviação até chegar pelo loto agrícola Sim. e tal. A gente sabe que é um caminho longo e você mesmo falou, né? Que não é barato, não é uma, uma, um investimento qualquer, né? E assim, uhum. na sua visão, né? E na visão também talvez aí dos seus companheiros de profissão, como que vocês estão enxergando aí o mercado pro futuro?
1: Olha, a gente vem de uma crise, né? Que vem uhum. se dependendo aí, não só na aviação, mas né, em vários setores, e isso. isso afetou muito a aviação, de fato, porque a aviação no Brasil depende muito da, do dólar, né tem toda a questão de importação, uhum. e o agronegócio também, mas eu acredito que agora, eu tenho fé que o novo governo que vem por aí vai, vai investir mais, que a nossa economia vai ficar mais estabilizada, uhum. então, consequentemente, o dólar vai, deve dar uma sossegada, de maneira geral, não só na aviação agrícola, na aviação comercial, para os aeroclubes, para as escolas de voo, uhum. eu acredito que vai dar uma, uma aquecida e eu tenho fé que vai melhorar, eu Legal. vejo isso com uma perspectiva realista uhum. assim, tem aquela questão de que o mercado ainda tem que absorver os pilotos que estão ociosos, né? o pessoal que está desempregado aí, muitos vieram de carreiras longas e às vezes a empresa fechou e o cara fica desempregado Sim, né? e, e o pessoal que às vezes forma com a perspectiva de, de ser instrutor de voo tem gente aí em filas esperando para ser chamado, mas eu acredito que haverá uma melhora, assim, eu tenho fé nesse futuro da aviação aí, que vai melhorar e muita gente pergunta se vale a pena investir, eu, eu costumo sempre dizer assim se é um sonho, se é um ideal se é uma coisa que a pessoa está disposta né, a se entregar, uhum. a, a se dedicar ali, eu acredito que valha, claro não, não precisa fazer nenhuma loucura, né, vender a casa o carro e <risos> ficar morando numa barraca, mas eu acredito que é um investimento que para quem quer, quem tem persistência, vale a pena uma hora as portas se abrem o importante uhum. é estar é preparado com é. inglês bacana, principalmente pro o pessoal que é voar comercial. É. Procurar tá com as carteiras sempre atualizadas e tá ali pronto para o mercado, que eu acredito que vai melhorar, sim.
0: É, e tem aquela coisa, né, Juliana? Assim, na época de safra, não tem tempo, né, meu? Você tem que ir fazer e tem que se disponibilizar. Então, tem que gostar mesmo de verdade. Eu vejo, assim, pela, pela família aqui, né? É, é. Nessa época agora, por exemplo, festa de final de ano, festa de família, meu... <risos> Quer. Às vezes não dá, não.
1: <risos> é, e, e quando dá é muito corrido. É, então, é. e muita gente se assusta com essa parte. Isso vale também para aviação comercial. Uhum. A gente é, trabalha, na, na aviação comercial, trabalha-se por escala. Então, às vezes, você vai ver um voo ali no dia 24 de dezembro decolando às onze e 30 da noite. <risos> e tem que estar tá lá. Que e a tá aviação lá, agrícola é como você falou. Chega essa época, é dedicação 100%, integral. É. Até porque a gente tem um prazo, né? Pela uhum pela Isso, mudança é? de clima, pela, pela safra, né, e a colheita e tudo mais, a gente tem um prazo ali pra fazer aquele serviço, então é dedicar de cabeça mesmo, a gente precisa contar muito com a compreensão da família, dos é. amigos e principalmente quem tá mais próximo ali, os filhos, esposa, marido, porque é puxado. É. E, e tem que gostar muito, se não gostar não, não segura a onda.
0: É. A praga não comemora Natal, né?
1: Exatamente, é verdade, não tira férias.
0: Boa, Juliana. Né? Agradeço muito aqui sua participação no Agro Resenha. Olha, espero realmente que os ouvintes aí tenham aprendido um pouco, né, sobre aviação agrícola. A gente falou, aí, vamos dizer assim, quase que superficialmente, mas conseguimos uh -huh. abordar alguns assuntos legais, né? Sim. Que a turma possa se inspirar em você aí também, caso alguém tenha o sonho aí de ser um piloto agrícola, né? Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Fico muito feliz de poder levar essa mensagem. Fiquei muito feliz
0: com o convite. Legal. E assim, como que a galera aqui do Agro Resenha pode acompanhar o seu trabalho? Vale aí?
1: Bom, eu tenho um perfil no Instagram que uhum. é Jutorquette.
0: Legal. Tem
1: uma página no Facebook que também é Jutorquette. E eu escrevo mensalmente para uma revista agrícola que chama Ag Update. Olha. A sede é aqui nos Estados Unidos, mas ela também é, é divulgada aí no Brasil e em vários países. É, eles, eles publicam em inglês, espanhol e português.
0: Olha que bacana.
1: É bem bacana. Não só eu escrevo, vários pilotos, Sim. vários profissionais da área escrevem. Então é uma, uma revista interessante. E tem aí o perfil no Instagram e no Facebook para quem quiser me acompanhar, de vez em quando eu posto uns vídeos, umas é, fotos. É, legal pra caramba, né? Às na vezes verdade. a galera pede alguma dúvida <risos> e eu vou. A gente vai batendo papo. por
0: lá. Tudo isso aí eu vou deixar na descrição do episódio, depois eu pego com você o link também, né? Da, da revista. E eu acho bem bacana okay. pro pessoal se inteirar um pouquinho mais também da aviação agrícola, que é parte super importante também no controle de pragas e doenças, né? Nos nossos campos aí, uh. pro Brasil afora e mundo afora, né?
1: É verdade. É o Brasil é a segunda maior frota do mundo sim, só, só perde sim. Para os Estados
0: Unidos Legal demais né Ô Ju, é o seguinte é, Você vai ser minha cobaia
1: okay. <risos>
0: Eu estou testando agora Um quiz que eu elaborei aqui para nova temporada E você okay. vai ser a primeira pessoa a participar disso <risos> <risos> Olha, que responsabilidade! Que é, responsabilidade, ó. São perguntinhas que aí eu queria é, que você respondesse. E tem a ver também que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de música, gosto muito de viajar, gosto de cozinhar também. Então, vamos, vamos pro quiz aqui. Se tem você...
1: variados?
0: É, tem variados agora.
1: Ok. Quiz.
0: <risos> <risos> Qual seria, na sua opinião, a sua música antiga favorita?
1: Minha música antiga favorita. Eu gosto muito de Johnny Cash.
0: Olha, Johnny e Cash E tem é legal. uma música
1: dele que se chama Rose of My Heart. Olha é a minha essa. música favorita.
0: Legal. Muito lemas. bom. Ah, é sempre bom, né? Johnny Cash é bacana pra caramba. É. <risos> e qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Meu Deus, o lugar mais legal. Deixa Deixa eu pensar. Ah, eu estive em. <risos> deixa eu me lembrar o nome. Tem umas uma, 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 uma montanhas lindas no, nos Estados Unidos. Ela tem esculpida o rosto dos, pres, dos, dos ah, presidentes americanos. Sim,
0: americano. sim. Eu, eu, eu sei, mas eu não lembro o nome também. <risos>
1: Se não me engano, é. Ma, ai, Mount Rushmore. É isso ah,
0: mesmo Ah, sim, legal Maltrushmo Olha e ele foi só foi um lugar
1: que, que, a gente, que eu visitei a caminho de casa aqui A gente estava voltando da safra e a gente deu uma parada lá e foi é esplêndido, assim. É, é, né? é, é muito bacana, vale a, vale a visita
0: Legal E na cozinha, qual é a sua especialidade?
1: Olha, eu, eu, <risos> gosto, eu faço pratos assim muito simples uhum. <risos> E meu filho gosta, meu marido gosta O que importa, né? E eu tenho, a, a família do meu pai é mais de lado italiano então a coisa da massa uhum. que já é de praxe
0: macarronada, estrogonofe e bife à milanesa ah, acho aí, que são os
1: melhor
0: <risos> bacana agora realmente a última que... se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você daria pra você mesmo? <risos>
1: Tenha calma. É. <risos> é, eu sou eu tenho uma. Eu sou um pouco ansiosa, assim, às vezes. E vou com muita gana assim, sabe? Uhum. as coisas. Eu, eu, eu sempre penso assim, não, eu não tenho tempo pra isso daí errado. <risos> Tem que dar certo uhum. <risos> Então eu tinha todas, principalmente assim, há 17 anos atrás, ou quando eu tinha 17 anos, Aquela fase de adolescência, eu já queria ser piloto e eu pensava assim, meu Deus, como que isso vai acontecer? Eu não tenho essa grana, o que, que eu vou fazer? <risos> Então, eu acredito muito que o que é nosso está esperando pela gente no, né, em algum lugar do futuro aí na hora certa. Legal. E naquela época eu tinha muitas dúvidas, muitos sonhos, né? Uhum. Então, se eu pudesse me encontrar ali naquela época, eu, eu falaria pra mim mesmo: fica calmo, fica calmo que você vai chegar lá.
0: Legal, muito bom, muito bom, gostei bastante. Acho que vai, vai virar praxe aqui no AgroResenha também, esse bate-papozinho no final. legal
1: gostei da ideia também, bem divertido.
0: Bacana, então Juliana, assim ó, eu sei que se chover não precisa pulverizar a horta, né? <risos> Muito bom, chique. faz um faz um tibum aí o oh. tibum não cara faz um tatats aí senhora <risos> com 200 200 não pô mais um produto com a edição do senhor a